0: Mit Lutz
1: es steht ein großes Turnier vor der Tür. Die erste paneuropäische EM mit Spielen in elf Ländern und mit 24 teilnehmenden Mannschaften. Und doch so ganz will das Fußballfieber noch nicht aufkommen, was natürlich auch an der Pandemie liegt, die immer noch unser Leben bestimmt. Man kann jetzt kritisieren, in dieser Zeit ein solches Turnier auszutragen, aber sehen wir es doch anders. Vielleicht ist diese EM 2021 auch ein großes Zeichen dafür, dass wir auf dem besten Weg sind zurück zur Normalität. Wir freuen uns auf jeden Fall auf vier Wochen spannenden Fußball und auf diesen Podcast. Ab sofort gibt es nämlich immer Montags, Mittwochs und Freitags EM Einsichten. Von mir Alexander Augustin, Sportredakteur bei der Heimatzeitung, aber natürlich vor allem von unserem Experten Lutz Pfannenstiel. Servus Lutz. Servus Alex. Jetzt müssen wir vielleicht für die Hörer kurz einführen, wer du bist. Die meisten werden dich kennen. Du bist bekannt als fußballerischer Weltenbummler, warst als Torwart auf allen Kontinenten dieser Erde aktiv und auch nach der aktiven Karriere relativ erfolgreich. Warst Chefscout bei der TSG Hoffenheim, Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf und mittlerweile hat es dich in die USA verschlagen. Was machst du da genau?
0: Ja, gleiche Position, Sportdirektor bei einem neuen MLS-Franchise St. Louis City SC. Wir Verein komplett von Null aufbauen. sehr spannendes Projekt, mit Sicherheit sehr fordernd, aber eine einzigartige Möglichkeit, wirklich die Erfahrungen von 30 Jahren jetzt im Profifußball in ein Projekt einzubringen, wo halt mal, der Fußball extrem wächst. Die Liga wächst, die MLS wächst. Fußball in Amerika wird immer wichtiger, immer größer und ist eigentlich jetzt genau die richtige Zeit, in den USA arbeiten zu können.
1: Jetzt momentan liegt dein Fokus aber mehr auf Europa. Du bist in Deutschland angekommen und bist äh, in den nächsten vier Wochen Experte beim ZDF und beim Schweizer Fernsehen und auch äh, ganz schön unterwegs. Erklär mal, was dein Ablauf so ist in den nächsten Wochen.
0: Ja, gemischt. Also äh, eigentlich zwei verschiedene, komplett zwei verschiedene Ansätze. Einmal äh, medial halt eben für ZDF, äh, Schweizer Fernsehen und noch ein paar andere äh, Druckmedien. Und aber auch äh, für meinen Verein bereits eine, eine klare Marktanalyse zu schaffen, äh, wen, was und, und welche Spieletypen wir, wir verpflichten wollen, wenn die MLS-Saison für uns losgeht. Ähm, da ist natürlich der europäische Markt immer interessant, vor allem bei einer Europameisterschaft mit mehr Mannschaften, als es in der Vergangenheit der Fall war. Mit 24 Mannschaften sind da schon einige, sage ich mal, Mittelklasse Mannschaften, aber auch einige kleinere mit dabei. Und da einfach einen Überblick zu kriegen, sich mit Spielern zu treffen, mit Trainern zu treffen, mit Beratern zu treffen, wird äh, für mich die nächsten vier Wochen bestimmend sein.
1: Wird für uns auf jeden Fall auch spannend zu hören sein in diesem Podcast. Du wirst uns immer wieder berichten von deinen Erlebnissen und Eindrücken. Du bist quasi auch als Agent auf doppelter Mission unterwegs, kann man so sagen. Genau, 008. 008. <lacht> Gehen wir mal kurz ähm, schon ein bisschen aufs Turnier. Worauf kommt es denn an bei dieser EM? Es wird ja ein ganz besonderes Turnier. In äh, Corona-Bubbles wird da trainiert und gespielt. Es kommt vor allem auch darauf an, abseits des Platzes Infektionen zu vermeiden. Das Drumherum wird wahrscheinlich so wichtig wie nie zuvor. Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist äh, grundsätzlich eine, äh, eine Premiere, weil man einfach äh, ja, in, in
1: elf Ländern spielt. Das
0: war natürlich vor einer Pandemie Ganz eine andere Situation wie jetzt äh, mitten äh, in der Corona-Pandemie. Also macht das das Ganze nochmal äh, um einiges schwerer, als eh schon gewesen wäre. Äh, ich glaube jetzt aufgrund der Infektionsgefahr und einfach, äh, ja, glaube ich auch, die UEFA muss ganz klare äh, Systeme und auch äh, Hygienekonzepte einhalten und vorstellen, dass da wirklich nichts passiert, weil, wie du es angesprochen hast, es ist sehr wichtig, wenn man ein Turnier... In so einer Phase der, ich sag mal, der Menschheit veranstaltet, dann muss das auch wirklich passen, dann muss das Sicherheit ausstrahlen, Da muss das für Zuschauer, für Spieler, für alle Beteiligten hundertprozentig, hundertprozentig ist schwer, aber 100%, es soll zum nah wie möglich hundertprozentig Sicherheit kommen. Und das macht es natürlich sehr schwer. Darum ist die Organisation außerhalb des Platzes, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist am, am allerwichtigsten, wie verarbeiten die Spieler den, den zusätzlichen Stress und ich kann das selber, glaube ich, noch ganz gut einschätzen von meiner Zeit als äh, Bundesliga-Vorstand bei Fortuna Düsseldorf, äh, als wir mitten in die Pandemie äh, reingefallen sind in ein Anfangsstadium, äh, wo halt wirklich äh, jeder Schritt passen muss äh, nach dem DFL-Hygienesystem äh, oder dem den Vorschriften und genauso wird das auch sein. Also, wie verarbeitet die Mannschaft den Reisestress? Jede Busfahrt, jeder Flug, jeder Hotelcheck-in ist immer mit einer, mit einer gewissen Testerei, mit einer, mit einer gewissen Vorsichtsmaßnahme verbunden und wer steckt das am besten weg? Wer organisiert es am besten? Wer nimmt den Stress und den Druck von den Spielern weg, dass die Spieler sich wirklich aus dem Fußball konzentrieren können? Das kann auch ein großer, entscheidender Vorteil sein.
1: Und trotzdem spielt natürlich auch das Virus eine große Rolle. So, so stark man aufpasst, sieht man gerade bei Spanien, da sind äh, zwei Stammspieler in Quarantäne, Sergio Busquets, Diego Llorente. Also man ist da trotz perfekter Organisation nicht davor gefeit, auch äh, Spieler ja, zu verlieren oder in Quarantäne stecken zu müssen. Ähm, jetzt gehen wir mal von dem normalen Turnierverlauf aus. Äh, keine Mannschaft äh, steckt sich mit Corona an, äh, es läuft alles reibungslos. Wer ist denn unter normalen Umständen dein Favorit für dieses Turnier?
0: Ja unter normalen Umständen fällt natürlich immer der Name Weltmeister Frankreich klarer klarer Favorit klarer Mitfavorit ich für mich persönlich ich sehe Belgien als die Mannschaft die dieses Jahr den Titel holen kann eine Mannschaft die seit Jahren immer wieder als Geheimfavorit gehandelt wird inzwischen sind aus den ganz jungen Spielern wie Courtois wie de Bruyne, Egal, wie sie heißen, sind inzwischen gestandene, gestandene Profis geworden, die bei den besten Vereinen in der Welt äh, ihr Geld verdienen. Also äh, ist das, glaube ich, jetzt momentan der, der perfekte Zeitpunkt für Belgien, einfach alles reinzuhauen und, und, und einen Titel zu holen. Also Für mich sind die Belgier mein persönlicher Favorit, aber definitiv eine der Mannschaften, die auf jeden Fall um den Titel mitspielen wird.
1: Wie sehr ist denn Belgien abhängig von Kevin De Bruyne? Der hat sich im Champions League-Finale schwer im Gesicht verletzt. Augenhöhlenbruch ist immer noch fraglich, ob er wirklich fit wird zur EM. Schaffen Sie es auch ohne De Bruyne?
0: Ja, meine Info ist, dass er auf jeden Fall das erste Spiel verpassen wird, vielleicht auch sogar das zweite. Ich glaube aber, dass Belgien stark genug ist, auch ohne De Bruyne die Gruppenphase zu überstehen. Hat man mit, mit Finnland, Dänemark und Russland eine Gruppe erwischt, die auf jeden Fall machbar ist. Äh, spätestens zur K.O.-Runde, vielleicht sogar zum dritten Ruhenspiel, wird er wieder mit dabei sein. Und ich glaube, das zeigt auch genau die Wichtigkeit, äh, die er für Belgien hat, dass man mit so einer Verletzung auf jeden Fall versucht, in, in fit zu kriegen. Äh, die Operation auch kurz nach dem Champions-League-Finale reingepusht und, äh, und gleich weiter geht's. Also De Bruyne, alle Titel abgeräumt äh, im, im persönlichen Bereich äh, in England, Spiele des Jahres in der Premier League. Das zeigt, dass es das einfach ein absoluter Weltklasse-Mann ist, mit einer enormen Wichtigkeit aufgrund seiner Intensität und, 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 und die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt. Ohne die Bräune mit Sicherheit etwas schwächer, aber ich glaube, wenn es in die ko geht, wird er mit Sicherheit auf jeden Fall auf dem Platz
1: stehen. Schauen wir natürlich noch kurz auf die deutsche Mannschaft. Welche Rolle traust du denn der dfb 11 zu?
0: Ja, definitiv eine sehr gute. Wir sagen, dass jedes Jahr Unsere Mannschaft ist eine Turniermannschaft. Das wird auch wieder genauso sein. Ich glaube, nach der wirklich enttäuschenden WM 2018 in Russland hat man das in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, glaube ich, schon relativ gut weggesteckt. Die Mannschaft ist intakt. Und ich glaube, das kommt jetzt dann der yogi effekt nochmal mit dazu. Ich glaube, die Mannschaft wird für den Trainer spielen. Die Mannschaft will... Jogi Lev verabschieden, wenn es geht mit einem Titel oder zumindest mit einem sehr, sehr guten Turnierverlauf. Also, ich denke, dass das auf alle Fälle einen positiven Einfluss haben wird. Und ich sehe Deutschland auf jeden Fall als Mitfavoriten, vielleicht nicht als den Topfavoriten, aber wenn man aus der wirklich extrem schweren Gruppe rauskommt, ich meine, man hat eigentlich zwei kleine EM-Endspiele. Äh, Deutschland und Portugal klingt sehr, sehr gut. Deutschland und Frankreich klingt noch viel besser. Also, wenn man aus dieser Gruppe rauskommt, hat man, glaube ich, alle Möglichkeiten ganz, ganz weit zu kommen.
1: Jetzt hat äh, Jogis 11 7 zu 1 gegen Lettland gewonnen in der EM-Generalprobe, gegen einen äh, zugegeben sehr schwachen Gegner. Aber ist es vielleicht im Umkehrschluss gar nicht so blöd, sich für so eine Generalprobe einen schwachen Gegner einzuladen, ähm, um Selbstvertrauen zu tanken, äh, um ja, einfach ein, sich ein gutes Gefühl zu geben für diesen schweren EM-Auftakt?
0: Ja, es ist immer wichtig, äh, dass äh, das letzte Spiel vor dem Auftakt äh, erfolgreich gestaltet wird, dass man vielleicht auch noch ein paar Sachen versuchen kann. Ich glaube, da war, da war Lettland jetzt ein sehr guter Gegner, aber man muss halt auch sagen, 7-1, das klingt alles wundervoll. Man hat sehr, sehr gut gespielt, aber der geht aber wirklich nicht besonders gut. Also Man hat ja auch mal 7-1 gegen Brasilien gewonnen und Lettland ist nicht Brasilien. Also ich glaube, dass dieses Ergebnis da jetzt nicht unbedingt einen großen, einen großen Einfluss haben wird auf, auf, auf die gesamte Leistung bei der EM. Das Spiel gegen Dänemark schon eher, das ist ein Gegner auf Augenhöhe, hat man aber auch eigentlich ich besser gestaltet. Das Ergebnis war ein bisschen unglücklich, man hat gut genug gespielt, um das Spiel zu gewinnen. Also ich sehe auf jeden Fall, die Deutschen sind äh, ich fit. Äh, Deutschland ist, wartet auf den Auftakt, die Spieler sind heiß und äh, ich glaube, dass äh, definitiv für Deutschland kann es jetzt losgehen.
1: Dänemark ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Gibt es vielleicht einen Geheimtipp, einen Außenseiter, der es mal wieder schaffen könnte, für eine Sensation zu sorgen. Dänemark 92 ist also ein Beispiel, Griechenland 2004. Hast du da jemanden auf dem Zettel, eine Mannschaft von diesen 24, die den großen Wurf schaffen kann?
0: Also ein kompletter Außenseiter mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass die üblichen Verdächtigen am Ende des Tages unter den letzten acht sein werden und dann sind vielleicht noch zwei, drei kleinere Mannschaften mit dabei, aber spätestens dann dann wird es etwas finster für die Kleineren werden. Vor allem auch, äh, wie vorhin schon angesprochen, Alex, die, die Organisation ist einfach bei den großen Verbänden viel besser eingespielt. Da passt einfach jedes Rädchen. Jetzt auch die Vorbereitung äh, der Mannschaft ähm, ist wieder, glaube ich, sehr, sehr nahe an der Perfektion. Und das macht dann schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Äh, kleinere Mannschaften kochen da einfach einen ganz einen anderen Flamme, auf einer Sparflamme im Vergleich mit dem DFB oder mit dem französischen Verband oder auch vor allem mit dem englischen Verband. Die Engländer, muss ich noch kurz ansprechen, sehe ich auch sehr gefährlich an. Es ist eine brutal junge Mannschaft, eine Mannschaft, die mit sehr, sehr viel Schnelligkeit ausgestattet ist und es ja, ist interessant, wie man jetzt bei einem großen Turnier mit so einer jungen Truppe abschneiden kann, aber definitiv sind die Engländer gefährlich.
1: Jetzt geht es am Freitag los. Eröffnungsspiel, Türkei gegen Italien, wie ist denn so dein Plan bis zu diesem Spiel, bis zum Ampfiff des Eröffnungsspiels?
0: Ja, einfach einen Marktüberblick zu bekommen, ein paar Leute zu treffen und dann geht es bei mir persönlich erst los am Samstag. Also ich kann mir das Spiel noch ganz in Ruhe am Freitag anschauen und, 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 und relaxen und dann geht es für mich eher dann Schlag auf Schlag ab.
1: Du bist ja ein großer Fan von Tippspielen. Das haben wir bei den vergangenen Turnieren schon gemerkt. Da haben wir auch für die Heimatzeitung immer wieder Tippspiele aufgesetzt. Und diese Tradition wollen wir fortsetzen, auch im Jahr 2021. Deswegen haben wir eine Rubrik ins Leben gerufen.
0: Pfannenstiels Prognose.
1: Wir lassen euch, liebe Hörer, gegen Lutz antreten. Und ihr könnt, wenn ihr den Lutz übertrumpft, was sehr schwer ist bei seiner Expertise, ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung gewinnen. Und äh, da würde ich euch jetzt bitten, die ersten Spiele bis zum Sonntagabend zu tippen. Das wären äh, Türkei gegen Italien, Wales gegen Schweiz, Dänemark gegen Finnland, Belgien gegen Russland, England gegen Kroatien, Neuauflage des WM-Halbfinales von 2018, Österreich gegen Nordmazedonien und Niederlande gegen Ukraine. Also wenn ihr äh, ein Gutes Gespür für äh, Tippspiele habt, dann gerne eure Tipps an heimatsport.pmp.de schicken. Äh, gerne als Sprachnachricht, dann können wir es hier im Podcast einbauen, aber schriftlich reicht natürlich auch. Und der Lutz, äh, glaube ich, freut sich auf eure Tipps.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja, die letzten Trien immer ganz, ganz, ganz schlau gemacht und ja, wieder auf alle Fälle interessant.
1: Genau, das Turnier wird sicher auch interessant. Lutz, wir hören uns am Freitag wieder, dann vor dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Und bis dahin viel Spaß, gute Zeit und äh, gute Gespräche.
0: Vielen, vielen Dank. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de-Podcast.